0: fieles, bienvenido a un nuevo podcast, el podcast de los fieles porque ustedes lo pidieron, y estamos en semana ganadora a nombre de Jesús Zárate y Miguel Pasquel, semana 5 Jesús, mira, he estado contento toda esta temporada, pero después de ver lo que pasó el domingo por la noche, pocas veces he estado tan feliz, después de una actuación tan redonda del equipo, Jesús, qué gusto
1: saludarte. Igualmente, Miguel, un placer como siempre estar contigo aquí en el podcast de Los Fieles, y sí, con una tremenda victoria muy contundente sobre Dallas, un partido muy bien jugado por San Francisco en todas las facetas. Oye, y antes de entrar a detalle, estoy
0: estrenando, eh. Playerita, cachucha, no podía, no puedo el emoción. Para, que...
1: para sí. recibir
0: la, la semana ganadora, ¿no? Eh, exactamente. No, ahora <risa> estoy sumamente contento. Oye, a ver es que hay tantos ángulos por donde ver este partido, pero vamos a empezar del la, de lado ofensivo, porque a ver, he oído mucho de que Brock Purdy, Brock Purdy es un quarterback de sistema, un quarterback de sistema, a ver, hay que dejar claro, Dallas ya había jugado contra Brock Purdy en playoff, Dallas ya había perdido contra Brock Purdy, Dallas llegaba siendo estadísticamente, ojo, estadísticamente a este partido, siendo la defensiva número uno de la liga, ¿y qué pasó?, más de 400 yardas totales, cuatro touchdowns de nuestro quarterback y
1: una contundente victoria de 42 a 10. Sí, exactamente, ¿no? Y tú lo mencionabas haciendo referencia a ese partido del año pasado en postemporada, donde fue más uh, cerrado. Y, y yo creo que de, de alguna manera San Francisco, para este juego, Miguel dijo: Bueno, Dallas, supuestamente en las estadísticas, viene como la mejor uh, defensiva por lo que había hecho en los primeros partidos, pero recuerden que la mejor defensiva el año pasado en sí. cuanto a los números fue la de San Francisco, entonces también era, era un duelo aparte ¿no? La, la defensiva de San Francisco contra uh, la de Dallas y en el caso de, de Brack Purdy sensacional, porque ahora lanzó por primera vez de hecho en su carrera sí. cuatro pases de, de touchdown y yo creo que sigue demostrando que es un excelente mariscal, de hecho lo que mencionabas al principio sobre lo que se habla a veces en, en algún sector de la prensa, de que sí, le, le ayuda mucho el sistema de Shanahan. Shanahan lo contestó la semana pasada y dijo, eso es ridículo, eso es ridículo. Él es un muy buen mariscal y, de hecho, a, ayer, el, el lunes, precisamente, en su, en su conferencia, que da normalmente al día siguiente de cada partido, también dijo, lo que me encanta de Brad Purdy es su, su consistencia. Está jugando a un alto nivel y es muy, muy consistente.
0: Es eso exactamente, tú estás ahí del día a día con los jugadores, viendo los entrenamientos y te das cuenta el tipo de quarterback que es. En un entrenamiento puedes saber, ¿no? Y cómo se expresan sus compañeros. Fíjate que la semana pasada tuve la oportunidad de platicar con Steve Young y con Fred Warner, y ambos me decían ahorita por por supuesto hablaremos de la defensiva y de Warner el juego que tuvo, pero ambos me decían, "Es que la consistencia que tiene este jugador, no es un quarterback que te tira 310 yardas, tres touchdowns, y a la semana que entra, tira 140 yardas, dos intercepciones y un balón suelto. Simplemente no es ese quarterback, y eso automáticamente nos da seguridad de cara a semana tras semana de lo que estamos viendo de Brooke Purdy. y claramente, a ver, Shanahan, Lynch, sobre todo Lynch lo declaró, a ver, sí, no fue la mejor decisión en su momento con Trey Lance, no funcionó, simplemente no funcionó. Ah, pero ¿a qué? ¿cómo le pegaron? ¿Cómo le pegaron? Y eso es en base a análisis, a estudio, de ver qué tipo de quarterback Sabemos, Jesús, que a, a Shanahan le gustan los quarterbacks que están cuatro años en la universidad. Y en este caso, hablo de Brock Purdy, estuvo cuatro años en Iowa State. Claro que Trey Lance no fue lo mismo, él estaba jugando en, div en división 2 en colegial. Bueno, el proyecto no funcionó, pero simplemente funcionó y sumamente bien con Brock Purdy. Así que lo que está haciendo este jugador, Jesús, Solamente en su segundo año es increíble. El juego terrestre está funcionando gracias al juego aéreo y viceversa. Si lo ves al revés, la línea ofensiva, Jesús, ¿qué clase de partido dio la línea ofensiva? ¿Dónde estuvo Michael Parsons? ¿A poco jugó Michael Parsons? Es que yo no, no lo vi. Platícanos tú que estuviste en el estadio. ¿Qué fue de Michael
1: Parsons? Porque pasó totalmente desapercibido. Sí, yo creo que el problema para Micah Parsons cuando enfrenta a un equipo como San Francisco, porque lo vemos cuando se enfrenta a equipos como los uh, los Gigantes, el, el otro uh -huh. día contra los uh, Patriotas, normalmente lo tratan de, de marcar con, con doble equipo, ¿no? Pero a veces son dos linieros ofensivos y es muy rápido y les gana fácilmente. En cambio acá a San Francisco, aparte de que si lo quieren marcar con un Trent Williams, imagínate, allí tienes seguridad absoluta con, con Trent Williams, ver en el mano a mano contra Micah Parsons es como otro show aparte, ¿no? También. Pero si, si quieres, entonces, no, si, porque acuérdate que el, eh, Micah Parsons se mueve por toda la, la línea defensiva. Puede aparecer por el lado uh -huh. de, de Trent Williams o por uh -huh. el lado de McKibbitt. Incluso lo hemos visto por el interior. Pero San Francisco, yo creo que en el partido del domingo, un hombre que fue muy importante es eh, Kyle Juszczyk, el, el fullback. Sí, de claro. hecho, ahorita la jugada que tengo más fresca en la, en la memoria es donde anota Jordan Mason sobre el final uh -huh. del, del partido. Kyle el que en uno de esos movimientos que nos tiene acostumbrados. Sí. Alcanza a, a estorbarle allí a Micah Parsons, lo bloquea muy bien. Se entonces pasa Jordan Mason. Y constantemente durante todo el partido, así así mire a, a Juszczyk bloqueando a Micah Parsons. O a veces era George Kittle. Incluso a veces eran los dos, Kittle y, y Juszczyk. Entonces, por eso se le complica tanto a Micah Parsons cuando juega contra San Francisco.
0: Y, y el, el plan de juego fue perfectamente bien diseñado, Jesús. Y adicional a eso, bien ejecutado, porque de nada sirve si lo planeas y no lo ejecutas. Ese acarreo que dices de Mason, nadie lo toca, nadie sí. lo toca, entra totalmente solo. ¿Cuándo te ibas a imaginar que entrando al último cuarto, prácticamente todos los titulares, prácticamente,
1: no digo que todos, iban a estar en la banca? ¿Por qué? Porque el margen de victoria ya era muy amplio. Sí, incluso Brandon Ayuk lo, lo comentó en, en, en el vestidor después del partido. Dice, es, es increíble, ¿no? Inicia el último cuarto, ya nos estamos quitando el casco, las sombreras, y simplemente observando en, en quizás el partido más grande de la temporada regular. Es lo que decía Brandon Ayuk, imagínase, ¿no? ¿no? Es que
0: hasta el momento, mira, hemos tenido semanas de victorias, semanas que estamos muy contentos por la actuación del equipo. En lo que van de los cinco partidos, Jesús, y creo que vas a estar de acuerdo conmigo, no he visto una victoria y una actuación tan contundente como esta semana 5.
1: Sí, porque recordarás que en las primeras que analizábamos, ¿no? Las primeras cuatro semanas mencionábamos, sí, el equipo jugó muy bien, uh, pero quizás eliminar las, las penalidades. O, o quizás si bien. aquel pase logran conectarlo. O, en la, o, o el otro día contra Arizona, ¿no? Que mencionábamos, tratar de corregir aquella serie ofensiva de 99 sí, yardas sí, que sí, le permitieron, sí. y el mismo Fred Warner lo mencionaba, Bosa sí. también después de ese partido. Y ahora realmente todo fue perfecto. O equipos especiales, equipos especiales, por cierto, Wischnowski constantemente con buenos despejes, sí. y hombres como Ronnie Bell clavando a los, a los vaqueros en su yarda 5, o dentro de la yarda 5, y en, y en tacleadas en equipos especiales, hombres también como George uh, Autumn. Entonces, sí, un, una actuación redonda.
0: Fíjate que eh, ahorita, bueno, quiero hablar también, también de, la, de la defensiva, ¿no? Pero lo que estamos viendo de este equipo en términos generales es increíble. Permitieron una captura y fue realmente una captura solamente para pérdida de, de dos yardas. La línea ofensiva está jugando excepcional. El juego terrestre está funcionando perfectamente bien. O, ojo, Christian McCaffrey no llegó a las 100 yardas totales, pero aún así sabemos el impacto que tiene tuvo ese, ese pequeño ¿no? balón suelto ahí, que bueno, al final de cuentas no afectó, no afectó porque la siguiente serie anotaba, eh, anotaban. Y algo que me llamó la atención es, cada vez que empiezan con el balón, en el primer cuarto, anotan. Y le preguntaban a Carl Jusek Jesús, es una ofensiva, es una máquina esta ofensiva, porque cada vez que toman el balón en la primera serie del partido, anotan. Y dice, sí, estoy, pero todavía estoy molesto porque en esa semana 3, jueves por la noche contra Nueva York, solamente fueron tres puntos, tuvieron que ser siete, y es donde dices, no, bueno, San Francisco eh, lleva treinta y un puntos anotados en su primera serie, entonces dice, deberían de ser treinta y cinco, y esto es el ejemplo que vimos, a ver, Dallas gana el volado, dice, de, difiere, prefiere patear, y van a patear a San Francisco, perfecto, que fueron siete, ocho jugadas, no recuerdo cuántos, menos de cuatro Cuatro minutos en el reloj, una serie perfecta, encontrando a George Hill para rápidamente darle este, momentáneamente esa ventaja de 7-0. Y ahí es cuando dijo Fred Warner, Jesús dijo, en ese instante que vimos que la ofensiva anotó rápidamente, sabía que el partido estaba acabado porque ahora nos, nos dan el balón el a nosotros, a la defensiva, Ganando 7-0 y vaya tarde, que pasó Dak Prescott. Más bien, vaya noche, porque fue
1: no larga, larguísima para esa ofensiva de los Cowboys. Sí, de acuerdo. Y, y luego también, normalmente a San Francisco también le, le gusta hacer cuando lo que, la estrategia, ¿no? Cuando ganan el, el volado ellos, sí, primero y patear. En, uh -huh. esta, en esta ocasión lo ganó Dallas, uh -huh. decidieron enviar primero a su, a su defensiva y no le no les funcionó de, de entrada anotándoles ese, ese touchdown que mencionas de, de Purdy para, para Kittle y, y entonces ya te empiezan a, a cambiar el rumbo de, de del juego no porque además cuando Dallas tuvo el balón arrancó tres y fuera la defensa sí, muy, sí, muy sí, bien sí. o sea en, en ese en esas primeras jugadas de del encuentro y yo creo que eso también fue uh, muy, muy importante no enviar ese, ese mensaje temprano en el partido, de, de que venían con toda la ofensiva en, encendida.
0: Mira, Dallas estaba eh, permitiendo más o menos números redondos, 10 puntos por partido, un poquito más, 10.3 10.4, pero números redondos 10 puntos, en lo que iba to de toda la, la temporada, los primeros cuatro juegos, 41 puntos totales, y no bueno, Dallas estadísticamente hablando, no ya es el mejor equipo, ya Dallas, qué gran defensiva, y me lo dijo Steve Young Miguel Sabemos quién es San Francisco. San Francisco va a estar ahí al final de la temporada. Sabemos. No tengo ni idea quiénes son los Dallas Cowboys. Porque la, la muestra es pequeña. Le gana semana uno a Nueva York, gracias a equipos especiales y a defensiva a Nueva York de Daniel Jones que han ganado un partido. Le ganas a los Jets sin Aaron Rodgers y le ganas a los Patriots con un Mac Jones que está perdido. Con todo el respeto, esa ofensiva los Patriots está totalmente perdida. Vienen de ser liquidados por completamente por los Saints. Y pierdes con los Cardinals. Entonces, yo estoy de acuerdo. Había mucha incertidumbre qué clase de equipo son los Cowboys, ¿no? Llega a San Francisco y le mete 42 puntos. Prácticamente, o sea, el 100% lo que había permitido. Así que, si sí hay una diferencia importante. Ahora, hay que ser humildes, Jesús. Sabemos que estamos en semana 5. Falta muchísima muchísimo todavía por jugar. Empezando este domingo allá en Cleveland. Pero hoy en día... El equipo, Jesús, el equipo es claramente, y sí lo puedo decir con confianza, claramente, el mejor equipo de la NFL.
1: Sí, es un equipo muy muy completo, ¿no? Y yo creo que también pasa por el gran nivel que, que está mostrando uh, Brad Purdy, porque como que ha llevado a la, a la ofensiva a, al siguiente nivel, y, y además también con la llegada de, de Steve Wills como coordinador sí. defensivo, creo que también está haciendo un gran trabajo Uh, con la secundaria, ¿te acuerdas que te mencionaba la, la semana pasada que él quería evitar las, las jugadas explosivas? Y creo que de cierta manera lo está logrando, por ejemplo, contra Dallas. No miramos tampoco participar en, en, de gran manera a CeeDee Lamb, como nos tienen acostumbrados de que de repente Dark Prescott le lanza un pase profundo y conecta con con Lamb. Sí, lo, sí. lo marcaron muy, muy bien la, la, secundaria, la secundaria. Perdón, hombres como uh, Di Amador Lenore hizo un excelente trabajo. De, de hecho, Shanahan dice que, eh, que puede ser el, el mejor partido de Lenore, de Lenore hasta ahorita en la temporada y dice que este gran nivel que, que trae se lo observó desde la temporada pasada, y le agrega su nombre como Charverius Ward, y, uh -huh. y también Bosa lo, lo comentó, dice pues si la secundaria está jugando de esa manera, y ahora imagínate con la presión que puede ejercer la línea defensiva, es muy, es muy complicado para cualquier ofensiva, recuerdo la la captura de, de Fred Warner Sobre sí. Doug Prescott sí, sí, sí. Prescott incluso se sale de, del bolsillo Y tú sabes que cuando un mariscal se sale del bolsillo Pues obviamente va a tener un poco más de tiempo claro. en, la, en la secundaria uh -huh. Alguien se va a desmarcar Y no, nadie se desmarcó Y eso le, le dio tiempo a, a Fred Warner De llegar y derribar a, a Prescott Entonces ahí, ahí te das cuenta Que, que están trabajando muy bien ¿no? la, la secundaria con la línea defensiva Como, como debe de ser ¿no? Muy, muy bien la, la unidad la unidad y, y, en la, y la comunicación y sabes que me gustó mucho de esa jugada
0: de Warner porque Dak hace la finta que va a pasar y Warner brinca, pero no por completo, no lo engaña y lo lo agarra lo sujeta perfectamente bien. Oye, vamos a hablar de Fred Warner porque qué clase de jugador eh qué clase de linebacker fíjate cómo saca eh, este equipo selecciones, que no tienen que ser primera ni segunda selección de draft me refiero, Warner fue tercera selección, George Kittle fue quinta selección. Sí. Brock Brady fue séptima selección. Última selección del draft. Y el equipo. Estos estamos hablando de jugadores fundamentales. Líderes. De lo que, del equipo. Es más, capitanes. Jesús. Tú lo puedes ver el día a día ahí. Warner, captura. Intercepción. Que por cierto, en sus últimos dos partidos contra Dallas. Lleva dos intercepciones. Y ese fútbol. Creo que ese fumble, Fíjate cómo la jugada empieza. Y lo bloquean el niñero ofensivo de Dallas lo trata de bloquear, se lo quita rápidamente, porque nada más vemos cómo le pega a Pollard, pero antes de eso se quita al, al, al ofensivo, se lo quita y eso le permite llegar con Pollard, darle ese golpe a la Mike Tyson, no, no el tacleo, simplemente inteligentemente llegar con el golpe, y afortunadamente llegó el, pues el balón no salió, todavía lo, lo recuperaron dentro del campo, y creo que esa jugada, Jesús, es donde el partido cambia por completo y ya el equipo nunca volteó atrás.
1: Sí, fue una excelente jugada y esa capacidad que tiene Warner de, de golpear el, el balón para provocar balones uh, sueltos, lo, lo mostró desde su año de novato, recuerdo sí. su primer partido allá por el 2018 contra los vikingos de, de, de Minnesota, provoca también un balón suelto inmediatamente de esa, de esa manera y te dabas cuenta de, del gran jugador que, que, o el potencial que tenía desde, desde novato porque le, le asignaron el, el puntito verde en su casco, ¿no? Que quiere decir que él es el que transmite la, 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 la comunicación, ¿no? Es el que se comunica, mejor dicho, con sus, con sus compañeros, ¿no? Es como el enlace de lo que quiere hacer el coordinador uh, defensivo y darle la, la responsabilidad. En ese entonces, como, como novato, te das cuenta de que podía llegar a ser alguien muy especial y la verdad que sí, ha llegado a un, a un gran nivel. Uh, Fred Warner, incluso también recordarás en la, en la intercepción ¿no? contra, contra Prescott, que él primero amenaza como que va a ir a, a, a con el blitz exactamente. Y luego, y luego retrocede y, y eso ese, le sí. permite a sí. Greenla entrar y presionar sí. a Prescott y luego se va como que va a ir a marcar a, a, a CeeDee Lampo, de hecho ese es, ese es el trabajo, ¿no? que va a ir a marcar a Sid Lampo y por instinto se da cuenta regresa. que la jugada va del otro lado sí. regresa y cuando Lenor la desvía está allí para interceptar el balón, entonces sí. te das cuenta de los, de los grandes instintos que también tiene Fred Warner para jugar esa posición de linebacker Si pueden ver esa jugada, Jesús porque es de veras,
0: como lo describes ahorita, no increíble los instintos de, de Warner, amenaza que va a ser Bitz, se echa para atrás, regresa a, a su izquierda con C.D. Lamb y después va, ve que el pase va a ir a su derecha, ayuda a Lenore Lenore muy bien, mete la mano y le cae bien a Warner, pero fíjense por favor si le pueden poner en cámara lenta la reacción de Sid Lamb justo antes de que Werner iba a agarrar el balón. Como que agacha el casco y dice, no puede ser, caray. No, no, no está saliendo absolutamente nada. La analicé, la analicé esa jugada y nada más me fijé también en la reacción de Sid de Lamb y dice, digo, ya el partido estaba prácticamente ahí eh, ya a favor de San Francisco ya estaba definido, pero esa reacción de Sid de Lamb es la perfe el perfecto ejemplo de, de, la, de la desesperación de que el, el equipo de San Francisco pasó por encima, es mucho mejor equipo hoy en día que los Dallas Cowboys todavía Micah Parsons atrevió a decir con todo el respeto a Parsons, porque es de los mejores defensivos de la liga, no que él no cree que hay una diferencia tan grande en, entre Dallas y, y San Francisco dijo que los equipos son muy parejos que simplemente fueron, fue muy circunstancial el marcador, que el marcador no indica la diferencia, con todo respeto a Micah Parsons hiciste uno de los mejores jugadores de la liga para mí hoy en día San Francisco es mucho mucho mejor equipo que Dallas y lo vimos el domingo, no no, no hay palabras ya de ahogado, yo lo que tienes que decir, sí, nos pasaron por encima el mejor equipo y punto, y a lo mejor te enfrentas a ellos todavía en, en enero, pero hoy en día esas palabras de Parson creo que pasan, que que polémica o simplemente son, el momento no lo ayudaba pero Jesús, San Francisco está claro, no es el mejor equipo y, y yo todavía tengo circulado y en grande Jesús y creo que tú también y todos los fieles
1: el 3 de diciembre en Filadelfia. Sí, obviamente los dos equipos que están invictos, no, pero con lo que decía Parsons, eh, si si, fuera el, si estuviéramos hablando del partido aún de, de playoffs del año pasado, entonces ahí sí le daría la razón, porque ese partido terminó 19 a 12 a favor sí. de San Francisco, sí. y realmente fue uno de esos partidos donde cualquiera de los dos pudo haber ganado, algún error de repente que marcara la... La diferencia, entonces, ese fue bien bien apretado. Pero aquí, el, el, el domingo, el, el contra Dallas, la verdad que San Francisco sí fue muy muy contundente. Nunca perdió la ventaja. Anotó ese touchdown que ya mencionábamos cuando se puso 7 a 0. Por cierto, felicidades también para Quiro, ¿no? Celebrando su, sí. su cumpleaños con tres anotaciones. Sí. El ala cerrada de la gente anotó ese, ese primer touchdown. Luego se pone 14 a 0. Ellos reaccionan, ¿no? ¿Recuerdas que anotan ese... Ese touchdown en donde estaba el juego 14 sí. a 7, ok, todavía mm -hmm. era un buen un buen partido, emocionante, más o menos allí cerrado, pero San Francisco, después de la esa anotación de Dallas, que fue la, la, el único touchdown que consiguen mm -hmm. en, el, en el juego, porque ya nomás lograron, más adelante solamente lograron un gol de campo, inmediatamente San Francisco le, le responde Miguel. Entonces, ya, ya de allí San Francisco no quitó el pie del acelerador hasta el final, cuando empezó a sacar a los a los titulares. Mm -hmm. Incluso cuando ya había sacado. Algunos titulares, Dak Prescott sufrió otra intercepción, la de la de Orenberg, si mal no sí, recuerdo. Entonces, ahí, allí te das cuenta lo superior que fue el equipo de, de los 49ers.
0: Y hablando de Kiro, eh, antes del partido decía que, que el hijo Vernon Davis, el eh, exhala cerrada de los 49ers, oye, empata mi récord, ¿por qué no empatas mi récord de tener tres touchdowns en un partido? Y bueno, y vaya que lo cumplió y qué jugador tan completo, ¿no? Porque es de los mejores alas cerradas en cuestión de bloqueo. Pocos pueden bloquear como lo hace George Kittle, pero ahorita se prestó perfectamente para tener esas uh, anotaciones. Así que un triunfo redondo. El equipo está jugando excel excelentemente bien. Siguiente parada es allá en Cleveland, Ohio después iremos a jugar contra los Vikings Jesús, en lunes por la noche, que ojo no va a estar Justin Jefferson Justin Jefferson salió lesionado en el juego contra los Chiefs y estará fuera mínimo, mínimo cuatro semanas, así que es pues, una baja importante para el equipo de los Vikings, iremos a Minnesota a jugar contra ellos, sin Justin Jefferson, pero ¿qué te parece si vamos paso a paso? Antes de entrar en lo que viene en Cleveland para ti, ¿quién, quién, quién se lleva los... O el plural o singular,
1: el game ball para este, de este partido. Yo creo que se lo doy en ofensiva a, a Brock a Purdy y en defensiva a Fred Warner. Sin duda Genial lo, lo, lo que hicieron, no como lo comentábamos al principio del, del programa. Fueron piezas claves. En general el equipo jugó muy, muy bien, pero yo creo que eh, esos dos, uno a la ofensiva, Purdy a la ofensiva y del otro lado del balón, Warner. Sensacional.
0: Y yo, mira, yo voy a ir, vamos a estar en lo mismo, yo voy a ir con Kyle Shanahan porque vaya planteamiento de juego que dio. Pues, insisto, pocas veces le hemos visto a este equipo ser tan dominante, me explico, y contra un equipo tan rival de, de esta talla. Porque puedes dominar como lo hemos hecho contra los Rams, me, eh, que tuviste su alta y bajas ahí perdí, falló ciertos, eh, ciertos pases, como decíamos, semana uno pues permitiste tres capturas a TJ Watt eh, contra Arizona, esa serie de 99 yardas que permitió aquí no hubo errores, el único error Jesús fue el balón suelto en la yarda uno de McCaffrey, pero al final de cuentas no afectó
1: Batió sí, rápidamente y la con la mala luz. fortuna, ¿no? También. Eh, sí, porque, exactamente, porque fíjate, sí cómo, cae, cómo sí. cae sí, está encima no. del defensor, todo es. lo contrario que la suerte le jugó a favor contra Arizona, donde anota ese touchdown por encima del encima. defensor, y ahora fue fue al sí. revés, ¿no? Justo cuando está encima del, del, del defensor, aprovechan para sacarle el, el balón y, y provocar el balón suelto. Exactamente, así que excelente victoria, el equipo
0: se pone 5-0, empatados con el mismo récord que tienen los Philadelphia Eagles, eh, el 3 de diciembre, insisto, se juega en Filadelfia una... Es un partido que claramente todos los fieles tenemos esa espinita clavada ¿no? De, de, de esa fecha. Y nada más analizando el calendario de Filadelfia Jesús, le queda todavía dos condalas que no son fáciles esos dos partidos. Son divisionales, se conocen muy bien. Le queda jugar contra Buffalo, le queda jugar contra Miami, le queda jugar contra Kansas City y le queda, por supuesto, jugar contra San Francisco. Así que el calendario sí. de Filadelfia está muy, muy difícil, el equipo de los 49ers, y claro, tiene esos juegos divisionales todavía con Seattle, el juego contra Filadelfia que estamos platicando, pero por lo menos en papel, en papel se ve mucho más difícil el calendario de Filadelfia y sabemos lo importante que es terminar como el número uno, porque lo decíamos la semana pasada, es poder recibir los playoffs en casa.
1: Sí, de acuerdo, y además uh, Filadelfia es cierto que también va invicto, pero en varios de esos partidos sí. primeros que ha jugado han Ajá. sido victorias muy apretadas, uh, sufriendo de, demasiado, entonces vamos a ver ¿no? cómo se desarrollan las siguientes semanas tanto para San Francisco como para Filadelfia, los dos que sí. se enfrentaron en el juego de campeonato el año pasado. Sí, totalmente
0: de acuerdo. Oye, vamos ya a empezar un poco lo que viene ya el domingo, otra vez, eh, fieles, pues felicidades a todos, felicidades a ti, a Jesús en esa transmisión, que sigan los éxitos y Gracias. que siga otra, otra victoria. Y vamos a hablar ya de lo que viene el domingo en Cleveland. A ver, en papel los Browns, pues sí, van 2 van dos, dos vienen de semana de descanso, van a tener dos semanas para preparar este partido. Normalmente cuando tienes semana de descanso se te facilitan más, más las las cosas, cuando es un viaje largo, digo, es un viaje que va a ser de San Francisco a Cleveland, va a ser tres, tres horas y media, cuatro horas, fíjate sí, que estaba analizando el juego de los Bills eh, Jesús en Londres, y estoy seguro que ese vuelo largo, porque insisto, de, de Búfalo a Londres sí hace, no sé, siete, ocho horas, no es lo que hace, más menos de viaje, sí creo que les puede, pudo ver afectado, así que bueno, bueno, eh, San Francisco planeará bien la semana, Viajarás por muy probablemente el, el sábado a mediodía para estar listos ahí, ¿no? Y otra otra muy buena defensiva, Jesús. Otra defensiva, ya enfrentaron a TJ Watt, ya enfrentaron a Michael Parsons, ya enfrentaron a Aaron Donald, ahorita van, van a enfrentar a Miles Garrett, yo creo que uno de los tres mejores linieros defensivos de, de toda la liga, ¿no? Así que pues la, la, la actuación de la línea ofensiva ha sido perfecta prácticamente, otro buen enfrentamiento, otra buena
1: prueba enfrentando a los Browns de visita, liderados de esa ofensiva por Miles Garrett. Sí, Miles Garrett es un excelente jugador, no te puede cambiar un, un partido, es muy, muy dominante, entonces yo creo que la, la clave empieza por lo que hemos visto de, de Brock Purdy, no cuando ha tenido la, la presión en, en su cara, logra de, de cualquier manera conectar, entonces ahí se van ayudando, no tanto Purdy como su línea ofensiva si él puede lanzar rápido el balón para que no alcancen a, a, a derribarlo y también hay que estar muy atentos uh, Miguel a ver qué pasa con Watson porque sí. decían que está día a día vamos a sí. ver si está listo para ese partido porque es un partido diferente también hay que si no está él no siempre que no tienes a tomar Sí. A titular, se complica mucho la situación porque los Browns, cuando han estado completos, se, se han visto bien, bien, no también les sí. sufrieron la lesión de su corredor Chap por el resto de, del año, entonces sí. tienen tienen varias lesiones claves los, los Browns, porque cuando han estado completos, le, le ganaron 24 a 3 a los Bengals, que yo sé que los Bengals no han tenido el arranque que se que se esperaba, han sido muy inconsistentes, pero de cualquier forma, le ganaron 24 a 3 en la semana, sí. uno luego revisando otros resultados, 27 a 3 a a Tennessee, y el partido que perdieron de, de fea forma fue el, el de los cuervos, ¿no? 28 a 3, pero no estuvo Watson. Eso. Entonces, cuando han estado sí. completos, han sido un equipo que, que pelea, que es competitivo, y yo creo que, eh, además, estando ellos en su casa, van a ser un rival eh, complicado. Sin duda.
0: Mira, Watson te hace la diferencia y lo de decir, perfecto. Este juego contra Baltimore no jugaron y no pueden ni anotar ni un touchdown. Eh, Dorian Thompson Robinson fue, es el, el quarterback, así que sí. claro, con Watson o sin Watson es totalmente otro equipo, así como lo era con Nick Chubb, Nick Chubb es de los mejores corredores de esta liga, qué, qué fuerte escena esa, todavía la tengo presente, tan fuerte esa como se deshace sí, terrible. la pierna y bueno, de pronta recuperación y que pueda regresar, eh, sumamente sano la, la próxima temporada, ¿no? Pero sí, como dices, eh, Karim Hunt, Jerome Ford son los que, los leading backs de, de ese equipo, los corredores, pero si no te funciona el juego terrestre con o sin Watson, créeme que Watson no, no lo veo tan sólido como lo habíamos visto años anteriores en Houston, tiene, Watson depende muchísimo, muchísimo de que el juego terrestre se pueda dar, así que así, nuestra línea, Defensiva tiene que estar muy atentos es que por cierto Jesús hay que hablar de Randy Gregory no Randy Gregory este buen linebacker eh, viene procedente de los Broncos donde prácticamente Denver le va a pagar lo que queda del resto de, de su contrato y pues es un jugador que, hace, que puede llegar a hacer diferencia, no estoy diciendo que va a llegar y va a quitar algún titular, no, no, no lo veo por ahí, pero sí es un jugador que no te va a jugar los tres downs, pero sí te va a presionar en segunda y larga, en tercera y larga, es un jugador que tiene 20 capturas, eh, bueno, 19.5 capturas en lo que va de, de su carrera, está entrando, si no recuerdo, en su sexta temporada, las primeras cuatro las jugó con Dallas, la última, el año pasado jugó con Denver, simplemente Denver no va a ningún lado y se tuvo que deshacer de él, pero es un jugador que creo que va a impactar de forma inmediata, ¿no? Me preguntaban, oye, ¿qué tanto puede afectar al vestidor? No creo, porque dicen que puede tener problemas de carácter. Si hay un líder en ese vestidor, se llama marcado Shanahan, hay todo tipo de líderes también en los jugadores, así que al contrario, lo único que va a llegar es a sumar, a sumar, a sumar. Si ya hoy en día tenemos una de las mejores defensivas de la liga con Randy Gregory, creo que esta defensiva va a ser todavía
1: mucho más sólida. Sí, de acuerdo, porque es una pieza importante y aparte no, no hay gran riesgo no solamente los 49 tuvieron que dar a cambio una selección de sexta ronda y ellos recibieron a Gregory y aparte también la séptima selección en el draft del próximo año de los Broncos, entonces no, no hay un gran riesgo porque además Denver va a pagar la mayoría de de su salario. Uh -huh. si, si funciona, claro. pues San Francisco sale sale ganando total totalmente. Yo creo que sí tiene grandes eh, posibilidades de funcionar, ya que tiene es un jugador talentoso. Además, los compañeros que va a tener, va, yo creo que va a enfrentar muchos mano a mano, ¿no? allí en, A la hora de presionar al, al Mariscal y eso le puede beneficiar a él también.
0: Seguro, Jesús. Va a ser un partido eh, interesante. Creo que puede va a ser un partido apretado, eh, insisto, Cleveland viene de dos semanas de descanso, mucho va a depender de lo que dices, Watson, cómo va evolucionando durante la semana, pero pues, como está jugando el equipo, luce invencible, pero insisto, Jesús, claramente todos los fieles y a ti te han compartido en redes, a mí también, eh, ya están viendo, oye, ya me quiero en Las Vegas, a ver, a ver, todos queremos Tranquilo, estar en Las Vegas, a Todos queremos estar en Las Vegas eh, a mediados de enero, perdón, a mediados de febrero, el 11 de febrero, pero es semana tras semana, esto es semana tras semana, día a día en los entrenamientos, semana tras semana en los partidos, las cosas se deben ir dando como está jugando el equipo, así que insisto, todos tenemos esa emoción Jesús, todos tenemos, lo vuelvo a repetir, lo he dicho podcast tras podcast, esa es pinota más bien clavada por lo que, cómo terminó la temporada, pero es como dice el dicho en la película de Al Pacino, es any given Sunday, ¿no? Es cualquier sí. domingo. Y Entonces, aún queda
1: mucha mucha temporada por delante.
0: Muchísimas. Vamos apenas sí. en la semana 6. Vamos en una tercera parte, pero el, el, panorama, el panorama hasta el momento luce, luce muy bien. Oye, Jesús, antes de irnos nada más, sí quiero preguntarte, Igual como aficionado al equipo, ¿cómo se vivió la experiencia? Porque, a ver, Dallas-San Francisco, una de las rivalidades más antiguas de la NFL y no, y no por... O sea, simplemente... Porque normalmente las rivalidades son de división, como un Pittsburgh Baltimore, como un Washington Dallas, como un Chicago Green Bay. Pero esta, esta rivalidad que no sea divisional es de las más antiguas, eh, donde más ha habido de por medio.
1: Sí, ¿Cómo se vivió el partido, por favor? Platícanos toda la experiencia. Sí, a, a mí me dio la sensación como un, un partido así como un ambiente de postemporada, Miguel. Uh -huh. Sinceramente, no desde que Mira. llegabas al estadio y miras el, el en el tailgate de por sí siempre hay buen sí. ambiente, no la gente allí preparando la, la carne asada, la música, o sea siempre hay bien uh, buen ambiente. Pero en un partido así se fue a otro a otro nivel y ya después estando en el estadio cuando arranca el el juego, el ruido de la gente en cada en cada jugada, cuando sale Uh, Dallas de, del túnel, notas uh, la, la, a la afición de San Francisco, inmediata, inmediatamente se hace presente con los abucheos, y luego sale San Francisco del túnel y, y todo mundo de pie, gritando, apoyando al equipo. Entonces, sí sí me dio esa sensación como ambiente de, de playoffs. Incluso creo que el mismo Diamond Orlenor lo, lo mencionaba, dice que también a él sintió como ese, ese ambiente de, de postemporada, de post aunque era un, un partido nada más de la, de la semana 5. Empezando el mes de octubre,
0: imagínate, ya se siente ambiente de sí.
1: temporada, esperando que se den las cosas
0: como está jugando el equipo, no te quiero contar cómo se va a sentir un partido en enero. Sí, de acuerdo.
1: obviamente el que jugaron que sí era de verdad de postemporada era de, otro, de, de otro, otro nivel, ¿no? Por sí. ser de postemporada, porque allí no había mañana, ahí sí. si pierdes te vas a tu casa sí. pero, pero en este de, de temporada regular por ser un 49ers contra Cowboys, sí, sí como que te di esa sensación de que estabas en, en postemporada Pues bueno, Jesús, qué gran qué juego felicidades otra vez por la co cobertura
0: éxito en la transmisión el próximo domingo, insistimos, ven, vienen dos partidos de visita primero en Cleveland, después en Minnesota, sin Justin Jefferson, porque está lastimado, y regresaremos en tres semanas para enfrentar a los Cincinnati Bengals, que dieron una buena actuación contra los Arizona Cardinals, Joe Burrow parece que empieza a ganar confianza, pero insisto, vamos semana a semana. Jesús, te dando un fuerte abrazo, a nombre de Jesús Arte y Michael Pasquel. esto fue el podcast de los fieles.